1: a la trama de esta noche, discurso de Cristina Kirchner como figura central, hoy hubo cierre de campañas y la figura central de Cristina Kirchner y la palabra psicopatía, que no la vas a escuchar mucho en los programas políticos, un discurso cargado de psicopatía, Cristina Kirchner como en el centro de la escena y Alberto Fernández como una especie de telonero, de telonero de un show que protagonizó Cristina. ¿Por qué te digo un discurso cargado de psicopatía? ¿Qué hace un psicópata? Miente, hace que todo el mundo hable de él o de ella, que lo tengamos en la cabeza, que hablemos todo el tiempo, viste que todos los programas políticos hablan de ella, el discurso político, la agenda política. Miente, hace que todo el mundo hable de él o de ella. Trabaja para sí mismo a pesar de que lo disfrace diciendo que tiene causas nobles. Y sobre todo, actúa. De esto y de la recta final de la campaña política, vamos a hablar con un intelectual brillante, que es Marcelo Birmajer. Nos vamos con este tape.
2: Del peronismo en el 16, y les votaron todo. Les votaron, le votaron los de fondos buitres, la reforma previsional. Y no critico a nadie, y no critico a nadie. Son razones y es política, pero que no nos mientan, que se hagan cargo de que tuvieron mayoría para gobernar durante los cuatro
1: años porque le votaron todos los proyectos. Esto es lo que me subleva la mentira. Marcelo Birmajer, ¿cómo estás? Muy bienvenido, un gusto tenerte acá. Gusto. Muy
3: buenas noches, igualmente. Eh, estaba escuchando, lo escuché entero el discurso. Sí. Una cosa que me llamó la atención de mí primero. Sí. Cuando hizo la referencia a los Reyes Magos, uh-huh. me sonreí. Me pareció tierna. Inmediatamente me acordé que cuando asesinaron al fiscal Nisman, ella no tuvo ni siquiera la piedad de brinda, brindarle la condolencia a las hijas
1: uh-huh.
3: y que empezó a insultarlo de una manera despiadada y mandó a todos sus vasallos
1: Sí, a decir que estaba con mujeres. Que a, difamarlo, mujeres a difamarlo, a ensuciar su memoria. Hasta
3: Aníbal Fernández reconoció que lo tuvo que difamar porque uh-huh. él había acusado a Cristina.
1: Bueno, por eso hablaba con gente con características psicopáticas. No se habla mucho de esto en los programas no, políticos. fue
3: psicopático porque por momentos tiene una empatía, pero hoy Pablo Rossi estuvo muy agudo. Uh-huh. Ella dice, eh, me daba miedo que las cámaras mostraran la gente muriendo. Uh-huh. Efectivamente, la gente murió. Más de 112.000 personas. Lo que ocurre es que no estuvieron las cámaras mostrando a cada muerto. Pero es Rose... lo, lo
1: que acaba de decir sobre mienten, no se cansan de mentir?
3: Sí, sí, por supuesto. Eh, hay una mentira evidente. Kirchner, Néstor, a quien ella mencionó en Nueva York, le inventó una causa a Enrique Olivera cuando se presentó como candidato a jefe de gobierno. Uh-huh. Le arruinó la campaña a Olivera usando al hijo... Del maestro Bravo.
1: Me acuerdo. De, sí. de
3: una manera miserable, porque Bravo había sido efectivamente un luchador por la democracia, un hombre torturado. Y usó al hijo para hacer una de las tropelías más despreciables sí, pero desde el tiempo, retorno a la democracia. Tiempo, ¿no? Inventarle una causa a Olivera ¿Sí? que ella ¿Sí? dijo, nosotros no hacemos eso. Fueron ah, los sí. inventores de las causas falsas.
1: Uh-huh. Vamos a escuchar, mira, otra de las cosas que dijo Cristina Kirchner.
2: que que no hay debate, y entonces terminan criticando a todos los políticos y las políticas porque dicen no hay nivel, no hay mentiras, el debate está achatado por ellos mismos porque si ellos ponen en debate las cosas que hay que poner en debate, los de la oposición no pueden ir a ningún canal de televisión a explicar nada, nada, nada.
1: Marcelo dice, a ver, el debate está achatado por ellos mismos. ¿Quién habló de Garche? ¿Quién habló de astrología? Es
3: eso, la astrología. Y eh, eh, Tolosa Paz, yo lo escribo en mi artículo de mañana, sale mañana online en Clarín, el sábado en papel, eh, dijo el derrumbe de las Torres Gemelas.
1: El derrumbe, claro.
3: Anunciado por la astrología. No, no, no se derrumbaron, las derribó Al-Qaeda. Uh-huh. Y no, porque no, no
1: se... Es, no es ingenuo, no la se, No, no,
3: no porque se conjuraron los astros. Porque el fundamentalismo islámico atacó las democracias occidentales para oprimir a las mujeres, para aniquilar a más de 3.000 civiles indefensos, niños, mujeres, ancianos, y para imponer un sistema totalitario que extermina a los homosexuales, que destruye a Israel y que termine de aniquilar, como empezaron los nazis, al pueblo judío. Esos son los objetivos declarados de Al-Qaeda. Jorge Rashid el asesor sanitario de Kisilov, uh-huh. reivindicó a los talibanes o al talibán
4: sí, como sí, un ejército acuerdo,
3: de liberación. Sí. Estamos hablando de gente que mata mujeres por ser mujeres. Uh-huh. No se derribaron, perdón, no se derrumbaron como un glaciar las torres gemelas, ni por un designio astrológico, ni de Nostradamus, ni de héroe de Tolosa Paz y de Cristina López Rega. Porque López Rega no, no vino de un, de un meteorito, lo puso Perón. El partido que hoy gobierna este país, la astrología, ha sido terriblemente nociva para la política argentina. Fuera de la política, crees lo que quieras, uh-huh. no me meto en ese terreno. La política no se tiene que meter en el terreno íntimo, es la inflación, la sí, educación... Han, han
1: logrado que no se hable de las cosas importantes la de ellos, ¿no? ¿Por
3: qué no compraron las vacunas norteamericanas hace más de un año? Que se le ofrecían de manera... Eh, privilegiada por haber puesto los argentinos a las personas que experimentaron con la Pfizer. ¿Por qué no compraron la vacuna moderna antes de que la donaran? ¿Por qué se negaron a comprar vacunas que no fueran rusas, chinas o las de AstraZeneca que tenían el negocio con Sigma?
1: Hablaste de Perón, de la triple A, del peronismo. Bueno, ella habló, no habló de eso, pero es algo lateral. Habló de que ella no es, o ella es una groncha peronista. A ver, lo escuchamos.
2: Pudo conseguir
1: un piso igual
2: que el mío, en plena Recoleta, la zona más cara de Buenos Aires, a mitad de precio y arriba que el vendedor le prestó la plata. Y a nadie le llama la atención ni nadie le pregunta nada. Pónganle que yo soy una groncha peronista, una morocha peronista. Pero...
3: Es, Es una desvergüenza. Alberto Fernández vive en un departamento en Puerto Madero, Prestado, no sabemos hace cuántos años, sin pagar nada. Y le van a preguntar a, a María Eugenia Vidal cómo consiguió el préstamo. ¿Y de dónde sale lo de groncha, Peronita? ¿Qué, pero ¿Qué clase de alquimia, de entelequia, una persona que es multimillonaria, que está acusada de haberse robado el dinero de los argentinos, pero por decenas, centenas o miles de millones de dólares, y viene a calificarse a sí misma de groncha? La frase groncha... Es un calificativo discriminatorio que no cruza por mi boca, pero desde que nací. Bueno, pero hasta, ella cree no que para no la oposición
1: salvo, lo usa Salvo
3: ¿no? el sketch de matrimonio, hace algo más que había un, una eh, significación tierna de la palabra Estamos de delatando generaciones. Para, para Hugo, yo no tengo ningún problema. Yo soy más viejo que todas las personas que conozco. Y, y, y como eh, dijo Tolosa Paz de Sarlo, que me diga viejo a mí. Uh-huh. Sarlo no es vieja, yo soy viejo. Y, y tiene derecho a hacerlo hablar. Yo estoy totalmente en desacuerdo con Sarlo, pero es una persona muy lúcida con la cual podemos intercambiar ideas. La edad no es lo que define. Fíjate, fíjate, Tolosa es infinitamente más... No, Eso seguro, groncho. ¿No? Groncho. Y sí, groncho. Claro. Bueno, porque... Somos todos iguales. ¿Vamos? No hay groncho. Somos, ¿vamos? perdón, somos sí. hijos del pueblo. Yo sí. soy un hijo del pueblo, de la educación pública. Bueno, pero lo Yo que hablo con hacen... la O y con la A, uh-huh. porque en las escuelas que fundó Sarmiento... Nos enseñaron el masculino y el femenino y a respetar a todos. Bien. Tengan la identidad sexual que tengan, a diferencia de los talibanes, a los que apoya Rashid, a los que apoya Bonafini
1: y a los que apoya lateralmente también Cristina Te invito y Tolosa a Paz. a escuchar un tape de Alberto Fernández.
3: Hay dos modelos de país. Hay un modelo que piensa en ustedes y hay un modelo que piensa en ellos. Por favor, voten por ustedes, voten por el pueblo. Voten por los argentinos, voten por las argentinas, voten por las enfermeras, por los enfermeros, por los médicos, por las médicas, por los maestros, por las maestras, por cada trabajador y cada trabajadora de esta maravillosa
1: Argentina. Gracias a todos y todas. Bueno, muy exaltado, ¿no? ¿Hay dos modelos de país en pugna?
3: Hay una referencia permanente a que Argentina es un país maravilloso, que eso lo compartimos todos, pero ocultando que lo están destrozando, lo están dejando en ruinas. Estuvimos dos años con este señor que nos impidió ir a estudiar, analfabetizó a millones de chicos, sin ningún sentido. Está totalmente comprobado que en la ciudad donde se abrieron las escuelas no hubo más contagios que la provincia de Buenos Aires. No estamos diciendo que no amamos a nuestro país por eso vengo acá, estamos viendo que lo están destruyendo, es como si me dijeras que un cubano que quiera que caiga la dictadura cubana, no ama a Cuba porque aman a Cuba, quieren que caiga la dictadura cubana, y porque acá amamos era. la Argentina queremos que los chicos estudien que los comerciantes abran sus ventanas que las personas que necesitan una vacuna, no tengan que esperar después de Sanini, mientras el presidente dice que vacunarse colándose no es delito y si es delito, remar es, eso es lo que hace que nosotros consideremos que este es un gobierno despreciable, no nuestro país. A nuestro país lo amamos, por eso bueno, no por eso queremos. Pasión, ¿no? Por, eso por eso no queremos que lo gobiernen estos delincuentes. Delincuentes, perdón, perdón una sí. sola cosa. Delincuente es el que te encierra en tu casa. Y se organiza una festichola uh-huh. invitando a todos los amigos que
1: quiere. Mientras encierra a los jóvenes. Mientras ¿no?
3: a vos no te deja ir a visitar a tu abuelo que se está muriendo.
1: Bien. O acusa tengo a los jóvenes de ser móvil, jóvenes. Marcelo, tengo un móvil en el Monumental ya saliendo. Bueno, obviamente terminó el partido, terminó el show, tengo entendido. Lo tengo a Jero Mura. Jero, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Hola Laura, ¿cómo están todos? Buenas noches desde acá, desde el Monumental. Eh, bueno, y luego, bien, bien, y, y, y por supuesto que como todos los que aquí están saliendo del estadio, ¿no? Porque después de un año y medio, eh, los argentinos pudimos volver a un estadio de fútbol. En este caso, bueno, un triunfo y nada más ni nada menos que para recibir también a los campeones de América, ¿no? Que, uh-huh. Así eh, es. digo, es también hay que entenderlo. ¿no? Claro, claro, una actuación brillante, la gente que lo vivió con con mucha emoción, Eh, fueron 21.000 personas las que estuvieron habilitadas para poder ingresar aquí al Monumental, un 30% del estadio que que se pudo llenar Eh, y que bueno se pudo llevar adelante pese a a la mala organización, quizá porque hubo mucha gente que en los últimos días, eh, con, el, con el tiempo que hubo, con la lluvia, tuvo que venir, eh, algunos tuvieron que venir varios días a hacer la fila para poder retirar las entradas, porque así lo dispusieron las autoridades. A pesar de que los compraban de manera online, tuvieron que venir aquí hacia el estadio y comprar la entrada y retirar la entrada de forma presencial. 21, hubo 21 p- 21 personas, personas que como no, no pudieron. ¿En
1: el 21 mil personas uh-huh.
5: exactamente. Uh, y, hubo, y hubo mucha gente que quedó afuera, que lamentablemente no pudo acceder a. ...a esta entrada, porque el objetivo, Laura, era... Eh, claro, limitar la capacidad de gente del estadio eh, es es, es algo lógico para, digo, si si nos ponemos a pensar lo que no es lógico quizás es como te decía eh, las filas que tuvieron que hacer estas personas para retirar las entradas hoy aquí, eh, donde había un vallado aquí a a, a unos metros de donde estamos nosotros el el amplio operativo de seguridad generó un efecto embudo tal que no tenía razón de ser, eh, toda esta esta modalidad también de, de limitar el aforo cuando Veíamos a la gente agolpada, generando una, una gran concentración al intentar ingresar aquí al estadio. Eh, y también, bueno, eh, aquí en, en lo que es la desconcentración también, sí, ¿no? la estamos, estamos viendo. viendo que la gente... Sí, bueno, ahora allá hay poquitos, ¿no? Pero Bien. cuando se abrieron las puertas del Monumental, eh, lo hicieron de forma rápida y por supuesto que ahí no se pudo garantizar el distanciamiento.
1: Jero, muchas gracias, muchas gracias porque de eso vamos a hablar ahora en un ratito. Gracias, gracias por este informe. Marcelo, mira, a ver, la la sensación que yo tengo un doble sentimiento, sentimientos encontrados. Por un lado me da mucha alegría que Argentina haya ganado, haberlo visto a Messi es una alegría para todos. Y por otro lado me da bronca porque lo que siento es un uso político del fútbol, nuevamente, que está haciendo el gobierno, que justo habilita el ingreso de personas, el público a la cancha, a dos, a tres días menos de 72 horas de las PASO. ¿Cómo lo ves?
3: El intento político es innegable, pero a mí más que que vuelva al fútbol me preocupa que no vuelva a las escuelas en el Gran Buenos Aires. Todavía hay colegios donde los chicos no van todos los días. Ese es el desastre. Ese es el disparate. Está totalmente comprobado que ir a la escuela no es peligroso. Están analfabetizando a conciencia. Y respecto al fútbol yo pienso que tienen que volver todas las actividades. Con el debido cuidado. Claro, lo que pasa es
1: que vuelven ahora. no? Eso
3: es es evidente. No, No hay ninguna discusión al respecto. Lo armaron ...para tener más votos, pero si los van a votar por esto, ya no es tanto culpa de ellos, sino de quien los vote. Y y además, pienso que estamos en una etapa en que cada uno tiene que elegir qué riesgos quiere correr. Me parece más peligroso lo que pasó, eh, ya no me acuerdo en qué año, en la puerta 12 de River, que ir a la cancha ahora. Todos saben qué riesgo corren y cuánto valoran ir al fútbol o no. Mantenerte alejado, usar barbijo o no. No, no me parece que sea el Ébola, mm. no, no, no me parece que sea Hiroshima. Y muchas personas ya tienen una vacuna. Sí. Sí, personalmente, si yo no tuviera las dos vacunas puestas, no iría a un evento masivo. Uh-huh. Bueno, Pero tampoco, gente no me... tiene las Pero, por vacunas, supuesto, la gran mayoría. La gran mayoría porque no las quisieron comprar. Pero a lo que me refiero es que no me parece una locura arriesgarte un evento, sí me parece que hoy tienen que liberar todos los aforos del teatro, del Colón de donde fuera, si es que permitieron 21 personas juntarse, pasamos si no
1: de la Argentina pasamos en de cambio, la nada al todo, en cambio sí, el,
3: el funeral de Maradona sí fue una decisión criminal del uh-huh. gobierno cuando todavía no estaba claro los riesgos que corríamos y que demuestra que en ningún momento creyeron que las restricciones tenían un sentido sanitario. Las usaron para destruir la matriz productiva del país y para alfabetizar a los niños. Para eso las usaron, porque en esa fiesta de Fabiola, donde había un niño, era evidente que ellos no creían que las restricciones sí, sí, se hubieran tampoco, parado. Tampoco... Porque si no, no te arriesgas a llevar a un chico sí. chiquito tenemos, si crees que te lo puede morir. A
1: Eduardo López, infectólogo, asesor del presidente Alberto Fernández, no lo queremos meter en el despelote político, no queremos. Pero sí, ¿cómo le va a Eduardo? Doctor López. Muy
6: buenas noches. ¿Cómo le va? Usted, gracias, Laura, gracias que dice? por
1: recibirnos siempre eh, y por atendernos. Bueno, no lo quiero no, meter en nada. el tema político, pero sí recién hablábamos con Marcelo Birmager sobre sobre el, a ver, el, el uso, esto lo, lo digo yo, el uso del fútbol para la política, ¿no? Para, como una manera de campaña política cuando faltan dos días para las PASO. ¿Hubo riesgo epidemiológico en ese partido?
6: A ver, en primer lugar se cumplió... Primero, déjeme que explique una cosa. Usted no puede abrir abrir espectáculos masivos cuando usted tiene más de 10.000 o 20.000 casos por día. ¿Está bien? Este es un primer punto. Cualquier espectáculo usted tiene que abrirlos y por aforos en la medida de que usted va disminuyendo el número de casos. El número de casos en Argentina hoy es realmente bajo comparado con hace dos meses. Haciendo esta aclaración para que la gente entienda... Todo espectáculo masivo siempre conlleva un riesgo, diríamos. Cuanto menos circula el virus o cuanto menos casos hay, este riesgo es menor. En el caso del partido, obviamente, diríamos, se hizo con un aforo, porque sobre un un, eh, estadio de 70.000 con capacidad, creo que entraron 17.000. De todas maneras... Sí, 21.000, me dicen 21.000 con los invitados. Perfecto. Es exactamente un 30%. Es un, es un aforo que habitualmente es el que se utiliza. De todas maneras, siempre todo evento que acumule gente tiene algún riesgo, ¿está bien? Yo creo que, yo, yo lo hubiera hecho, la aclaro, pero me parece que la distribución de la gente se hizo por área. Usted vio que había gente que había área media vacía y áreas que estaban con mucha mayor cantidad de gente. Y eso, si bien hecho al, está al aire libre, algún riesgo... Mínimo, pero lleva ¿no? en este aspecto.
1: Muy bien. Doctor Eduardo López, muchas gracias por haber estado esta noche y haber hecho el aporte médico que nos interesaba.
6: No. Bien, déjeme que termine una sí. cosa más para tratar de, de cerrar la grieta sanitaria que nos hace también mal. Sí. Tenemos que seguir vacunándonos, que la gente joven de, de, de 12 a 17 años con comorbilidades que se vayan a vacunar, porque vacunas hay. Y este es un grupo que todavía no logramos que los chicos y las chicas vayan a vacunarse en la cantidad que necesitamos. Recordemos que tenemos que llegar con dos dosis, no más allá de mediados de octubre. Nada más que eso. Eh.
1: Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.
6: Muy, ama- muy ama- Eduardo ustedes, López, eh, eh, muy asesor gracias. del
1: presidente Alberto Fernández. Bueno, lo tenemos ya, Marcelo, a Jorge Macri, el intendente de Vicente López que está apoyando la lista del colo de Diego Santilli. Jorge Macri, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas
7: noches, ¿cómo le va? ¿Cómo incorporamos están? Incorporamos
1: a la charla. Muy bien. ¿Hubo uso político del, del, partido, de, del partido de la selección esta noche a, a dos días de las PASO, justo ahora que admitan bueno, el ingreso de, de, de invitados a la cancha?
7: Probablemente. Eh, De cualquier manera yo tiendo a nunca subestimar a la gente, no creo que la gente, así como el gobierno de la provincia ha intentado adueñarse de las vacunas pensando que con eso convence a alguien de de que los vote, la gente obviamente entra más angustiada antes de vacunarse y sale más contenta por haberse vacunado, pero no creo que por eso eh, se le olvide a la gente la crisis económica, la destrucción del tejido social y productivo que se hizo Eh, obligando a los pequeños comercios a estar cerrados mientras los grandes supermercados vendían, eh, las escuelas cerradas, el vacunatorio VIP, eh, los festejos en en la Quinta Olivo. Yo no creo que una cosa como esta eh, quiebre una voluntad o una decisión de alguien de de votar. Sí creo que es importante eh, que de acá al domingo... ...todo el mundo se comprometa a participar... ...me parece que eso es central... ...el domingo que viene no es un día para estar en casa... ...no es un día para mirar el ¿Están techo... ¿Están preocupados de que la, la gente ventana. no participe? No, no, yo no estoy preocupado... ...yo creo mucho en la participación cívica... ...creo que la mala política se arregla con más participación... ...con más acción este, cívica, con más decisión... Y, ...y ese domingo a las 11, 10, 11, 12 de la noche... Eh, los resultados van a empezar a aparecer y lo que no te tiene que pasar como ciudadano es que mires la tele y digas, uy, tendría que haber ido a votar. Uh-huh, eh, yo creo bien. que eso, eso es malo, entonces eh, siempre es Jorge, bueno llamar quiero, a quiero compartir
1: con, con usted un, un, una, un fragmento de todo lo mucho que dijo Cristina Kirchner hoy en Tecnópolis. Lo vemos.
2: Buenas Prendo la televisión. Los... Máximo se enoja y Alberto también porque dicen que yo miro TN y La Nación Más. Pero bueno, yo los miro. Eh, los miro. Entonces, estaba el ex presidente en su canal. Porque él decía que no lo, dejaron, que, no lo de... que yo no lo dejé gobernar, que no lo dejamos gobernar. No, era usted, usted dice, le preguntan los periodistas así con cara... Porque ponen cara de circunstancias, además, viste, injundiosas. Como... Usted dice... Los peronistas son golpistas, sí, son golpistas, dijo. Ah, Amigo, Ah, amigo, lo llevaste a Pichetto de vicepresidente que fue presidente del bloque durante los 12 años y medio de peronismo, que te votaba hasta el café con leche en el Senado y decís que los peronistas no te dejamos gobernar.
1: Es una enorme actriz, Pirmager.
3: Eso de que Alberto Fernández se enoja con ella me parece totalmente inverosímil. No creo que ni siquiera anime, suene, ¿no? no creo que sueñe con enojarse. ¿Cómo se reía y aplaudía de una manera patética? Eh, me parece que uno tiene que ser respetuoso porque la apariencia no define nada. Pero bueno, eso dijo no, que
1: ve la nación más. Eh, en que mi la nación más. Es
3: evidente. Ve todos los programas y los que no los ven, manda que le manden eh, la descripción, la, la desgrabación de lo que tiene, lo que dicen todos. Y si bien es cierto lo que dijo Fernández que no hay una persecución en curso, como la había durante el gobierno de Cristina, yo no tengo duda de que ella sí está pensando en cómo se va a vengar de cada uno que haya dicho una palabra incorrecta sobre ella, una palabra que a ella no le haya gustado.
1: Eh, Jorge Macri dijo otra parte, donde habló de, eh, bueno, se queja de que Macri dice que el peronismo fue golpista, que no lo dejó gobernar, y que dice, pero pero si lo tenés a Pichetto, que te botaba hasta el café con leche. cómo ¿Cómo se interpreta esa frase o cómo la interpreta usted?
7: Yo de lo que me acuerdo, por ejemplo, es cuando intentamos avanzar con con la reforma previsional y y tratar de avanzar con la reforma laboral. Hoy la Argentina tiene un problema grave eh, y lo vivimos todos los días los que recorremos el el conurbano, la provincia, el país que es que el privado ha perdido el entusiasmo de animarse a crecer y a generar nuevo empleo. Y si, si no volvemos a ser un país que festeje y estimule el éxito del privado, no hay estado posible, no hay estado exitoso posible. Entonces, eh, cuando intentamos avanzar con esas reformas, no solo estaba el gordo mortero afuera tirando toneladas de piedra, sino que el bloque del kirchnerismo salió casi a ser... Eh, activismo afuera y no diría tirar piedras pero a alimentar y a confrontar eh, porque se entusiasmaron con, ese, con esa posibilidad de frenar un tratamiento de una ley con los acuerdos que se habían comenzado a tejer así que no hay ninguna duda que hay sectores no sé si golpistas pero eh, reaccionarios violentos no institucionales que no se bancan que las cosas ocurran de manera distinta a como ellos las piensan las quieren o de la manera que a ellos les sirven. Porque acá lo que hay es una profunda diferencia, que es la de un un, un sector político eh, extremadamente conservador, que es el que le ha ido tremendamente bien en los últimos 20 o 30 años de la Argentina, y una sociedad que está harta de un Estado y una política que cada vez le pone más el el pie sobre la cabeza. Entonces, son conservadores del poder que
1: tienen, no quieren que nada cambie, porque a ellos le ha ido muy bien. Hay algo, hay algo, sí, no, que el
3: propio Alberto Fernández la acusó de espiarlo cuando Cristina era es gobierno. Verdad. Y lo que dice Jorge Macri, no solo fueron afuera Felipe Solá a, a arengar a los que tiraban las piedras, sino que dentro del recinto, Moró y otros agredieron físicamente a Monzó y uh-huh. lo insultaban. Realmente detuvieron de manera no institucional esa votación. Sí, impidieron gobernar. Y tenían en los estamentos del Estado militantes kirchneristas que boicoteaban como si el gobierno de Macri no fuera legítimo y convocaban a llamarlo dictadura. Tenían Inve- gente,
1: tenían la casa tomada, ¿no? Y le inventaron Kirchner, y mucho kirchnerismo dentro, sí, de, claro. dentro de los organismos del eh, Estado. Inventar un desaparecido,
3: desde Barbique hasta la propia Cristina que llevaba la foto, no es una oposición democrática. Es ilegal decir que el gobierno desapareció a alguien cuando no solo no hay ninguna evidencia, sino que las evidencias eran que había muerto accidentalmente en un lago. Eso, eso, es, eso es impedir gobernar, efectivamente.
1: Hay un giro discursivo, y lo quiero charlar con ustedes dos, Jorge Macri y Marcelo Birmacher, en el gobierno, ¿no? como un quiebre. Hay un, un Pichetto, dijo algo así, como se están apropiando de, eh, de que nosotros estamos diciendo que queremos convertir los planes en trabajo. Como si los planes los hubiera creado Macri. Mirá lo que dijo Alberto Fernández ayer. Nosotros tenemos que ir pasando de esta Argentina de planes que nos han dejado a una
3: Argentina de trabajo. Y el modo es este. Con empresarios que invierten, con empresarios que que apuestan, con inversarios que saben cómo
1: desarrollar una, una industria. Jorge Macri. Veo, veo la cara de Jorge Macri. No, es que, es que decir es como... se puede decir
7: cualquier cosa. Es, es, es increíble. Eh. Digamos, Estamos viendo un presidente que tiene una capacidad de decir cualquier cosa, de no hacerse cargo de nada. Déjame que te describa una realidad distinta. El otro día estuve en Moreno. En, en la ruta que entra Moreno, pasa frente al shopping, es una calle comercial. De una mano está el Banco Nación. Había una larga fila. Enfrente, pequeños comercios un tercio de esos comercios han cerrado, estuve hablando con dos de ellos que todavía permanecen abiertos. Uno de ellos, que antes tenía dos empleados, hoy ya no los tiene, atiende el dueño, eh, me, le digo, ¿y cómo va? Y acá, viste, con esto. Y, y señala arriba de mi hombro, ¿no? Entonces yo miro para atrás, veo esa fila de gente, y le digo, ¿qué es eso? Le digo, esa es la, gente, la, la fila de la gente que, que cobra planes. Y yo entiendo que lo necesitan, pero sabes qué? Allá hay mucha ayuda y acá hay poca. ¿Y sabes cuál es mi sensación como privado? Que este gobierno quiere que yo esté allá y los necesite. Y creo que ahí, en esa, en esa descripción tan, 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 tan real, tan concreta, está la realidad de lo que ha ido construyendo el kirchnerismo de manera eh, sostenida, lo que Pichetto llama el, el pobrismo, ¿no? esta, esta lógica de, de creer que ahí está el, el, el rédito político de ellos. Nosotros queremos que... Eh, Hay que ir saliendo de ese mecanismo, sin ninguna duda, la asistencia es necesaria, pero de nuevo, vuelvo a reiterar lo que decía antes, tenemos que volver a ayudar al privado a que le vaya bien, y además cuando le vaya bien, festejarlo y no ahogarlo, porque uh-huh. este gobierno ha aumentado 16 impuestos y creó tres nuevos. Sí, o no decir que algo, habrá hecho, que
1: algo habrá hecho para tener lo que tiene, Por no supuesto. porque eso es otro porque tema. Porque qué termina ocurriendo, otro tema, no, Jorge, verdad. perdón. Que Perdóname, quizá, pero sí. cu-
7: qué termina ocurriendo me parece relevante. Después cuando alguien logra comprarse una camioneta, hay alguien que siente que esa chata que se compró, como se dice en el barrio, eh, se la robó a él, ¿no? Eh, vos lograste claro. eso con la mía. Y, y eso es la destrucción de, de la convivencia social en un mensaje muy equivocado, muy dramático, muy profundo que ha ido instalando el kirchnerismo. El, el kirchnerismo ha trabajar.
1: ido trabajando en el resentimiento de todas las crisis económicas Totalmente. que tuvo la Argentina y todo lo que ha perdido la gente, ¿no? Ha trabajado esa herida. Por supuesto. Quiero hablarles de inseguridad, fue un tema que, ya que, bueno, el kirchnerismo trata de que no hablemos de estas cosas, el gobierno. eh, La ministra Sabina Frederick esta semana mintió, mintió sobre las cifras de inseguridad. Y dijo, bueno, una frase banal, muy polémica, muy brutal, ¿no? Que eh, vivir en Suiza era era más aburrido que en la Argentina. Eh, bueno, tenemos todas estas cosas cotidianas que lo hace supuestamente más divertido, pero detrás de esas mentiras y detrás de esas cifras, hay historias humanas, hay historias cotidianas, y hay mamás que han perdido dos hijos, como Nelly.
8: El 24 de diciembre a las 6 de la tarde, una mon, Monedita, viene a mi hijo 6 y cuarto, creo que eran a saludarme porque él se iba a trabajar. Charlamos un ratito y se iba. Y veo cuatro muchachos. Y le digo a mi hijo que él estaba de espalda para, para la esquina. Y le digo, Alejandro, ese hombre tiene una pistola. Me dice, mami. Entra y se le da vuelta y me empuja. Y él se saca, apoyó en el capó de mi auto y sacó la pistola de él. Y él le dijo, ah, sos Ratia, hijo de... Lo insultó. Y le tiró sin miramiento dos tiros en la pierna. El escucho y se, se estampó contra la puerta para que no, no intenten entrar. Y lo siguieron atacando. Sin miramiento lo balearon. Sin, sin miramiento. Yo tuve que abrirla, abrí la puerta para gritarles: dejen basta de tirarles, basta de tirarles. Ver morir a mi hijo delante mío. Por el solo hecho de venir a saludarme por el día de la Navidad, yo me quedé sin mi hijo, era mi hijo mayor. Y lo único que yo pido es justicia, justicia, todo lo que necesito.
1: Nelly perdió dos hijos. ¿Qué sentís cuando escuchás esto? Carolina Píparo, precandidata por Avanza Libertad.
8: Me quedé pensando en lo que decías vos, Laura, de esta cuestión del kirchnerismo, de, de trabajar en este resentimiento y cómo este mensaje llega a toda la sociedad. Fíjate lo que le decían al hijo de Nelly, eh, sos rati, o sea, esa cuestión de, del que labura, del, del que tiene y está mal. Y la cuestión del kirchnerismo es siempre apañar el delito. O sea, no hoy lo hace Sabrina Federic de manera obscena, pero siempre fue muy claro el mensaje, el delito está justificado y por el sistema, ¿no? Por el sistema que los ha, que los ha excluido, cuando ellos son el sistema. Eh, entonces realmente los que deberían dar una explicación sobre el sistema y la falta de oportunidades son ellos, exactamente 16 años de gobierno en los últimos 20
1: bueno, eh, arrancamos esta tertulia, no quería este, presentar esto porque quería, me parecía muy muy fuerte el, el, el testimonio de, de Nelly. Arrancamos esta tertulia con Malbec, vino real, Bodega Los Aroldos presenta un vino que te hará, hará viajar a través de los cinco sentidos. Los Aroldos State. Sin duda, más de lo que esperás. Mira.
0: Haroldos State, mucho más de lo que esperás.
1: Jorge Macri veníamos hablando bueno, del tema de inseguridad. Eh, quería eh, que viéramos juntos un, un compilado sobre el tema de inseguridad que atravesó la semana y, y, y que haga una reflexión sobre esto. Bueno, lo, lo tenemos que esperar un poquito. Ahí va, ahí va. Ahí va.
3: Pero en Rosario, ¿tuviste seis asesinatos en 20 horas? Es una falta de Pero respeto ve, a los ve, ve, ve.
7: Ottawa, en Canadá, es la única capital más segura que Buenos Aires
5: ¿La ves preparada, Frederick, para ser ministra de Seguridad?
4: No, obviamente no Porque ella cree realmente que los delincuentes son las víctimas Y me parece que eh, la ministra
9: no entiende No se compara lo que nos pasa a nosotros
1: Jorge Macri.
7: Bueno, primero un saludo a Carolina, a la que le tengo afecto, le aprecio y y lamento, y sabe ella que lamento personalmente que eh, haya tenido que buscar su lugar en en otro espacio político. Eh, Y ella es una muestra de, de lo que de lo que ha ocurrido en la Argentina. Con el tema de seguridad o de inseguridad, justamente. Está dato, José Luis Espert, eh,
1: Jorge, también, ¿eh?
7: Ah, bueno, lo saludo también, no lo había visto también. ¿Te no la gané, Jorge?
1: ¿Te la gané? Te mandó. Yo elegí, yo elegí. Y
7: bueno, ella, no, no creo, ella habrá elegido. Ese, eh, no, no creo que nadie se la gane, pero bueno.
1: La vida eh, es así: eh, se gane y se pierde.
7: Pero no, la respeto mucho, los respeto a los dos, pero la respeto mucho con Carolina. Hemos trabajado, sabe lo que hacemos con Vicente López? Eh, a ver, primero, nunca, nunca eh, la inseguridad eh, respecto de las víctimas eh, se responde en función de estadísticas. Eh, cada caso es el 100% de fracaso de la presencia del Estado y demuestra la incapacidad de cuidar a los ciudadanos y hacer cumplir la ley. Las estadísticas sí sirven para saber qué funciona y qué no funciona. Yo puedo decir que en Vicente López tenemos menos de un muerto cada 100.000 habitantes. Somos la ciudad de más de 100.000 habitantes al año, ¿no? Somos la ciudad de más de 100.000 habitantes de la Argentina más más segura. Ahora, ¿eso alcanza? No. Todos los días le puede estar pasando algo a alguien y y para esa persona, para esa familia, eh, sea un robo, sea un arrebato, sea una entradera, un, un, un escruche que es cuando se entra a una casa y, y, no hay, y no hay vecinos adentro, es un drama eh, y nosotros tenemos que trabajar en función de eso. ¿Qué está pasando en la provincia de Buenos Aires? Yo diría dos cosas. Primero, no se está persiguiendo el narcomenudeo y esto es una decisión política, lo he discutido en su momento con la ministra Friedrich en el ministerio, con otros intendentes, ha caído 70% la denuncia narcomenudeo. narcomenudeo De hecho, no, se mide ¿no? De no
1: se mide, eh, no se mide, digamos, no hay cifras sobre inseguridad, ¿no? <risa> Ahora vamos a mostrar unas, pero no hay cifras hay... oficiales.
7: Hay, hay cifras de, de, desde la justicia,
1: la procuraduría
7: claro, la procuraduría exacto. nos da información, nosotros tenemos la información que relevamos del 911 de las denuncias de lo que va ocurriendo, pero este dato es relevante, 70% de denuncias menos de narcomenudeo, la, la denuncia narcomenudeo de la venta de droga en los barrios en general es una denuncia que realiza la propia policía con datos de los vecinos, las la DDI, los ámbitos de investigación llevan la causa a un fiscal para tener el paraguas y poder investigar si la si el 70%, si el hay una caída del 70% es porque hay una decisión de no perseguir eso
4: sí.
2: y,
7: si, y, ¿y cuál es el argumento de la ministra? ahí no está el narcotráfico pesado no importa, ahí está el delito en la calle que, que atenta contra la vida y la tranquilidad de los vecinos estas son decisiones políticas Hay una decisión política de no perseguir cierto tipo de delito, y eso termina eh, o termina, digamos, en una eclosión de lo que pasa en muchos lugares del pueblo urbano y de lo que pasa en Rosario.
1: Jorge Macri, muchas gracias. Intendente Vicente López, apoya la lista. Un saludo y éxito, perdón.
7: Y éxito a a las otras listas también, y que mucha gente participe y vote.
1: Bien. Las mentiras de Sabina Frederick. ¿Lo vemos?
2: La novedad de la ciudad, que ellos no dicen, no cuentan, es que el incremento en la tasa de homicidios fue del 22%. Creció más que en Santa Fe.
7: Sí, me parece que no sabe contar la reta. Eh, Y ellos mismos ahí anuncian que hubo un ascenso del 22% en los homicidios en la ciudad de Buenos Aires.
1: José Luis Espert, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Avanza Libertad.
4: Avanza Libertad con Carolina Píparo. Con
1: Carolina Píparo, la dupla. Bueno, la ministra mintió. Quiero, quiero mostrarles unas placas que las, las armé yo. Son muy impresionantes porque cuesta construir las cifras, ¿no? Eh, recordemos que, mira, acá vemos la tasa de homicidios dolosos. Dolosos es que fue con intención de matar mm. en el 2020. Rosario, 16,42 es 16... 42 homicidios cada 100.000 habitantes, Cava 4,3 cada 100.000 habitantes y la provincia de Buenos Aires, que está construida con, cifra, con, con números de la justicia, porque Kicilov no, no da cifras, es de 5,36. Es decir, fíjate que lo que dijo Sabina Frederick es, es exactamente al revés de lo que sucede. ¿no? Rosario no. quintuplica... ...o cuadruplica...
4: ...zona liberada parece Rosario... Sí. Así como están, ¿no? Pero, no,
1: ...pero además una, una funcionaria que miente sobre el área de su especialidad... ...no
4: debería haber sido renunciada ya por el presidente hace rato Frederick ...más allá de la ofensa que para todos los argentinos... ...que sufren la inseguridad es que te digan que Suiza es aburrido... ...yo le diría a Frederick ¿por qué no se va con conurbano sin guardia, sin custodia? ...a ver qué, qué divertido que es... ...es bárbaro... ...la verdad muy mal gusto, muy mal gusto... Ahora, Aprovecha la oportunidad porque todo tiene que ver con todo, como dice el refrán ese viejo ya. Porque. Sí. Hoy lo escuchaba lo presidente lo usa, lo
1: usa mucho Cristina, ¿eh? todo tiene que ver con todo.
4: Sí, es que todo tiene que ver con todo. Sí, bueno, por más que Cristina diga estupideces, por ahí le puede llegar a pegar. Digamos. Claro, bueno, sí. Eh, hoy lo escuchaba el presidente decir que los liberales cacareamos o gritamos libertad para no cambiar nada. Yo le digo al presidente no entiende nada de lo que es liberalismo. Los que defendemos las ideas de libertad hace décadas, no como muchos caranchos están apareciendo ahora, y voy a hablar de eso también.
1: ¿Caranchos quiénes serían?
4: Muchos de junto por el cambio. Ahora de pronto son liberales, reforma laboral, baja de impuestos, cuando no abrieron la boca nunca, tienen un bloque de 100 diputados, gobernaron cuatro años. No, ¿Esto sé por qué lo advierto? Porque después no, espero que la gente no se sienta estafada, sabes. Porque los mismos tipos que no abren la boca en campaña, pero después conviene decir lo que la gente quiere, que es más libertad, menos impuestos, otra reforma laboral, sí lo empiezan a decir a una semana o a días de la elección y después llegan y pasa todo lo contrario. En cambio, los que decimos esto hace décadas porque realmente lo creemos. Bien. Pero bueno, volviéndolo al presidente. Sí. Los que hablamos de libertad, no hablamos de libertad para que nada cambie, sino para cambiar todo. Yo creo que en Argentina hay que cambiar todo, hasta la ley electoral, creo.
1: Bien, hablando de cambiar, hubo un pequeño cambio en Máximo Kirchner, que habló del COVID, pero pidió un minuto de silencio para los familiares, no para los fallecidos por COVID. Mirá cómo lo dijo.
5: Me gustaría
7: pedir allí también en Mar del Plata y allí en Junín, y aquí también en Bahía, un minuto de silencio para para todos aquellos y aquellas que perdieron... Un ser querido durante esta pandemia. Muchas gracias por el respeto.
1: Birmacher.
3: No sé por qué se está riendo mientras pide un minuto de silencio. Se está riendo. Y después, ese no es un fallido. Es la falta de respeto total por los muertos. Un fallido cuando te equivocas. Acá hay una manipulación de las personas que quedaron vivas y un desprecio total por las que murieron. No compraron las vacunas, las podían comprar. No había ninguna imposibilidad. Pfizer había ofrecido 12 o más millones de vacunas. No quisieron comprar vacunas que no fueran rusas y chinas o las que habían negociado con Sigmund. No es pedir un minuto de silencio, es pedir juicio y castigo para los que dejaron morir a más de 112.000 mil argentinos, y sin reírte, sin reírte. No te rías de los muertos, que no se ría fue de los que mueren por la inseguridad, y que Alberto Fernández cuando dice que quiere cambiar planes por trabajo, que empiece a trabajar él de presidente, asumió como títere de Cristina, y desde que fue elegido no trabajó ni un día de presidente.
1: Al bueno, judica, él dice, él dice que judica, las ojeras, ojeras,
3: perdón, al, trabajo. Sí, las al festicholas, trabajo. Las festicholas también provocan ojeras. La única evidencia que tenemos... Bueno,
1: lo que pasa es la que, única él que él tenemos, deben haber recomendado, justamente, la única evidencia que quedás tenemos, como que estás de festichón, a festichón. No, la única de evidencia que, 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 trabajo, que ¿no?
3: tenemos de Fernández es que mientras nos encerró a todos, le dijo idiotas a los que querían ir a trabajar o hacer deporte, que es algo sano, él estaba juntando gente en Olivos que no tenía ninguna necesidad, ya no de estar en Olivos, de salir de la casa comiendo eh, tortas por más de 12 mil pesos... Y champán por más de 200.000. Eso sí genera ojeras. El trabajo no necesariamente genera ojeras. Toda la gente que me rodea es trabajadora. No tienen ojeras por trabajar. Ni tienen sobrepeso por trabajar. La gente no tiene ni sobrepeso ni ojeras por trabajar. Por hacer festichola sí. Que no se rían de nosotros. Que no mencionen a los muertos riéndose. Que no se burlen de la memoria de Nisman. No es el problema si los reyes magos son los padres o no. ¿Quién mató a Nisman? Dígale a las hijas de Nisman a los que les mataron por no comprar vacunas los parientes a los que mueren por la inseguridad por no vivir en Suiza, no se rían de los muertos, que máximo no se ría de los muertos
1: Profe Osona, lo veo muy callado el tema te planes, ¿no? cuando Alberto Fernández dice eh, nos dejaron llenos de planes
9: sí los llenaron ellos este, crearon los planes en realidad, bueno planes, el concepto de plan procede del jefas y jefe de hogar de la época de pero después, durante los años que siguieron, los planes se convirtieron en una especie de indemnización a la pobreza, ¿no? Es, el término indemnización en ese sentido creo que es bastante apropiado porque es algo así como lo que sustituye, es una limosna que sustituye a los bienes públicos que el Estado no ofrece, básicamente. Un trabajo formal, un trabajo formal y estable. De manera que el plan es el dispositivo de una concepción estratificacional, de una concepción de la sociedad.
1: ¿Estamos cerca, eh, profe, de ser Rosario? Porque vos hablamos en la semana y me dijiste algo así.
9: Mira, Rosario es un caso muy especial. Hoy por hoy yo te diría que es la zona más volátil en términos de narcotráfico de Sudamérica.
1: ¿Pero el narco cómo está en el conurbano? En
9: el conurbano el narco está que hierve, porque todo lo que se ha dicho es absolutamente cierto. Lo que pasa es que Rosario es otra cosa. Eh, lo que no quiere decir de que en el Gran Buenos Aires puedan llegar a haber más muertos o, o más narcotráfico que en Rosario, pero son dimensiones diferentes. Lo de Rosario tiene su especificidad. Ahora, en el Gran Buenos Aires prácticamente se... ¿Han ha...
1: abandonado la lucha contra el narco? Mira, si no
9: se abandonó, prácticamente se retrocedió de una manera fenomenal, pero no solamente en el Gran Buenos Aires. Todo el, el cordón sanitario que se había establecido en Formosa eh, a instancias de la Gendarmería para que no permeara la droga desde el Paraguay o del Noroeste fue prácticamente suprimido, con lo Mira. que la droga entra. Y ahí tenés el, el, la cuestión Rosario. Rosario tributa, la hidrovía tributa, lo que viene y que va pagando distintos peajes en, en, en el Formosa y en Chaco, en las tranqueras de, de Formosa y el Chaco, y todo lo que viene del norte y que va directamente a Europa, y cuya logística se paga en especie que es lo que produce bandas como los monos, etcétera.
1: Bien, señor Jaime Rosenberg. Va, vamos a un confesionario ¿cómo? del poder. Vamos a hacer con Jaime un confesionario del poder. Muy bien. Primero, Cristina Kirchner dijo: hoy tenemos el tape donde, donde habló de Quirós, lo, lo elogió. Sí, a, lo elogió. A Fernán Quirós. A Ahora su manera lo, lo elogió. A su manera. A ver, mientras lo buscamos. A ver, ¿cómo sí. es que lo elogió? Dijo: un funcionario que me gusta. Ahí claro. lo escuchamos, mira, le escuchamos. Un funcionario que la verdad que me cae muy bien. No lo voy a
2: criticar porque me cae muy bien y me parece un tipo muy serio que es el. Eh, el ministro de Salud, exactamente, ¿vieron? como saben ellos, porque yo lo leo también con ellos, no es que lo digo acá con el micrófono, también se lo digo a ellos. Eh, Quiroz, que decía, no, no, nosotros, una prevista, ay, pero que están tardando mucho en la provincia de Buenos Aires, no, nosotros nos llegan las vacunas y ya los, al otro día estamos vacunando, y claro, hermano, si tenés 207 kilómetros cuadrados y vas por calle tú vas asfaltada, si, si te rompió el auto te tomas un taxi con las vacunas, ¿viste? O la camioneta. Nosotros tenemos mil kilómetros cuadrados en la provincia de Buenos Aires. Bueno.
0: Bueno, sí, quedó claro que lo elogió, pero para después criticarlo, porque eh, habló del eh, eh, ministro de Salud como una persona que dice que, bueno, vacuna, que es cierto, es lo que ocurre en la ciudad, que apenas llegan las vacunas, se utilizan. En cambio, la provincia de Buenos Aires, en otros distritos, demora un poco más. Entonces lo criticó diciendo que es mucho más sencillo Vacunar en la ciudad de Buenos Aires que en otros, en otros distritos que son más extensos. ¿no? Uh-huh. Esa, 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 digamos, fue la, la. Lo elogió, pero para después criticarlo. Como
1: hace ella, ¿no? Que quiere decir una cosa. Después sí,
0: Fernán Quiroz, que, bueno, es uno, de los, obviamente, de los, de los dirigentes. Con mejor imagen que ha dejado la pandemia, ¿no? Claramente.
1: ¿Te animas a contarnos cortito qué se juega Cristina y sí. qué se juega Macri en estas elecciones? No, L- que no, no son los dos líderes de la grieta, ahí los tenemos, mirá.
0: Sí, bueno, eh, Cristina y Macri, por distintas razones, no participan, pero sí participan. En el caso de Cristina Kirchner, ella viene reclamando eh, cambios, viene reclamando. Eh, cambios de rumbo y cambios de nombres. Cambios de nombres que tiene que ver con el jefe de gabinete, tiene que ver con el ministro de Economía. No está conforme con las actuaciones de ambos. Eh, quiso que Santiago Cafiero fuera candidato. ¿Se juega
1: a su candidato. causa? ¿Se juega a un se juega, del país? Me parece
0: que se juega. Ella habló de cambios hoy, de cambios de empezar a discutir a partir del 13, o sea, a partir del lunes. Y creo que una mala, una mala eh, actuación de Victoria Toroza Paz en la provincia. Puede determinar algunos cambios empujados por el sector que ella lidera. ¿no? ¿Y
1: Macri que se juega?
0: Y bueno, y Macri se juega también. Tuvo mucha más participación de la que hubiera querido Horacio Reyes Larreta o algún otro dirigente de Juntos por el Cambio, pero él particularmente eh, apoyó a algunos candidatos. Que tenemos más, que haber
1: preguntado a Jorge Macri, viste, que se sacó el Macri y sí. ahora se lo va a volver a poner. Hoy dijo, más dijo Mauricio, Macri... hoy
0: dijo Mauricio. Hoy eh, dijo Mauricio. No dijo Macri, pero dijo ah, Mauricio. Bueno,
1: pero lo, lo levantaron a Macri. Lo levantaron, lo tuvieron
0: que resucitar políticamente hablando, sí, porque sí. bueno, le. Trae más votos. Bueno, te decía que Macri hizo una gran apuesta, sobre todo en Córdoba. En Córdoba por eh, Mario Negri y Gustavo Santos, ¿no? Contra todo el PRO que está del otro lado, apoyando a Luis Juez. Así que ha hecho algunas apuestas personales, vamos a ver cómo lo va. Quiere
1: volver a ser presidente.
0: No lo ha negado, por lo menos.
1: El señor Marcelo Birmajer va a hacer un show, Birmajer. ¿Birmajer se hace cuento? Así es. Vamos a ver el clip.
3: Estoy haciendo mi show Birmá, ese cuento en vivo, Ajá. los cuentos que publica en Clarín desde hace 11 años. Seleccioné los mejores y acompañado de canciones de un cantautor exquisito, Guido Di Carlo, y una cantante maravillosa. Este sábado, a las diez y media de la noche...
1: ¿Este sábado, diez y media de la noche? Sí,
3: para algunos va a ser la última alegría antes de las elecciones... Para otros, un festejo ah, previo. Va, va a la
1: grieta, van todos. Van, van, Vienen todos,
3: todos. Son cuentos en libertad. Ajá. En el Teatro el Extranjero, que es en Valentín Gómez, 3.380. Para comprar las entradas, se entra al sitio Alternativa Teatral o a mi Instagram, mi única red social, arroba Marcelo Birmacher. Repito, sábado, este sábado, 11 de septiembre, 10 y media de la noche. Birmacher se hace cuento en vivo en el Teatro el Extranjero. Valentín Gómez, 3380.
1: Bien, Birmajer se hace cuento y la trama hace una pausa. Vamos y volvemos.
0: Domingo, elección argentina, desde las 6 de la mañana en La Nación Más, la más amplia cobertura de la votación en vivo en todo el país. Desde las 18, el escrutinio, voto a voto con Eduardo Feyman y Jonathan Viale. Y desde las 21, el resultado, la mejor información con el mejor equipo periodístico. Luis Majul, Alfredo Leuco, Débora Plager, Pablo Rossi, Mónica Gutiérrez, Diego Cabo, José del Río, Laura Di Marco. Cronistas en vivo, donde está la noticia. Este domingo 12 de septiembre. Septiembre, Elección Argentina. Elegí más periodismo. Elegí la nación más.
8: En FB, desde hace 100 años, no solo fabricamos griferías, también trabajamos para que disfrutes más de tu casa. No sabemos cómo será el futuro, pero vamos a estar ahí con vos. Trabajamos para acompañarte en los próximos 100 años. FB.
3: ...pañales que están en
8: oferta, mamá... ...yo sé lo que
3: te digo, mamá... ...mamá, compra pañales... ...mamá...
9: ...comprá toallitas húmeda directamente...
8: ...hasta el lunes, super fin de semana Coto... ...tenés 2x1, exclusivo de nuestra comunidad... ...en todos los pañales... ...3x2 en vino finos, espumantes y champañas... ...que podés combinar como quieras... ...y asado a 349 pesos por kilo... ...Coto...
1: ...cuenta la leyenda... ...que ahora puedes acceder al máximo nivel de mercado libre y descubrir universos únicos con Disney Plus y ver con Star Plus más allá de lo imaginado. Y en cualquier momento, podés atraer lo que quieras telepáticamente con envíos gratis.
0: Por primera vez podés acceder al máximo nivel de Mercado Libre. Suscríbete al nivel 6 de 599 pesos por mes y disfruta de beneficios exclusivos con Mercado Libre y Mercado Paz. Este es El Cruz, un auto inspirado en una generación única. Porque nacimos en el mundo analógico y crecimos en el mundo digital. Nuestra generación es como Rodo, que aprendió a usar emojis antes de que se llamen emojis. O ellos, que aprendieron a entretenerse en tres dimensiones y ahora se entretienen en todas. Por eso en Argentina creamos el Cruz, un auto que tiene lo mejor del mundo analógico y lo mejor del mundo digital. La salud es todo. Por eso tenemos todo para la salud del talento de tu empresa. Todo con la red de servicios más grande de Argentina. Con centros de atención, clínicas y sanatorios en todo el país. Todo con planes que se adaptan a todo tipo de empresa. Somos la empresa de medicina privada del
5: grupo Sancor Salud. Básico, tentador, único, rápido, elegante, abundante, light. Sea cual sea el plato, hacerlo con tu microondas es cocinar con todas las letras. A-T-E-M-A-A Badejo, bife, cazuela, tips, empanadas, guiso de abuela, huevos, isla que flota, jugoso, vitel, kilos de torta, las pilas, la po, miocis, omelet, papás, kitsch riso, dos salmón, un pollo, volcán, box oriz, llamaní, zarpado, zucchini.
2: Cocinar, gratinar, calentar,
8: retular.
0: Microondas Atma.
8: Días ofendisco en Disco, del viernes al martes en tiendas y online. 4 x 12 jabones de tocador, 80% de descuento en la segunda unidad de marcas de galletitas dulces, 35% de descuento en marcas seleccionadas de cervezas y además 70% de descuento en la segunda unidad de snacks. También encontrar esta y otras ofertas en disco.com.ar
0: A tu alrededor todo cambia. Salí del cubo. Animate. Tango Software. La rebeldía de crecer
9: hey hincha de deportivo filtro te enteraste de lo nuevo que tiene fibertel y personal tenés 100 megas de fibertel para navegar en casa y 30 gigas de regalo en tu personal para usar donde quieras para tirar caritas desde el living hasta la terraza personal y fibertel
0: ti Lito presenta amantes del confort una oportunidad única para todos aquellos que aman esa sensación tan increíble que generan nuestros productos Aprovecha hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés en divanlito.com
9: Mercado Pago tiene diferentes formas de pago para los que son muy ordenados y para los que son muy desordenados. Rápido y fácil. De ahora en adelante, abrí gratis tu cuenta Mercado Pago. Más formas de pagar para todo el mundo.
5: Nada como llegar a casa y ver esa mirada. El nuevo Purina Cachao sabe lo importante que es tu gato. Por eso, ahora tiene un prebiótico natural ayudándote a crear un escudo de protección, para que tu gato esté fuerte y pueda darte más momentos de paz. Purina Catch Out, ahora sin colorantes artificiales, protección para una vida mejor.
0: Cada vez más, cada vez más propiedades, cada vez más voz eligiéndonos, cada vez más sueños alcanzados, cada vez más Rimax.
8: Los jueves de septiembre en Disco. Si sos socio Jumbo Más, tenés un 30% de descuento en perfumería y limpieza. Válido para compra presencial y online. Disco, ¿qué necesitas?
5: The Spirit of London
8: aumenta. Un mes después, lo mismo, te sale más caro. La plata que ahorraste no sirve para comprarte lo mismo.
0: Acá, hasta los chicos saben lo que cuesta ahorrar. Invertí en superfondos en pesos y defende tus ahorros. Conoce más en santander.com.ar barra inversión.
1: Simons. Descansa en primera clase. Últimos minutitos de la trama y acá tenemos una denuncia de José Luis Espert que dice que le han robado una palabra. Mira, vamos a escuchar.
4: Este domingo tenemos que decirle basta, basta la improvisación, basta que te reten, basta el maltrato, basta a que no te escuchen, basta que te echen la culpa de todo.
1: ¿Cómo es? ¿Basta? ¿Era de avance? Sí, sí,
4: nosotros empezamos con esto el 26 de agosto. Pero a mí no me preocupa el hecho en sí mismo como una cuestión de goica, sino me preocupa la estafa que puede estar urdiéndose contra el votante, los caranchos, como yo le diría. A 10 días las elecciones son todos liberales ahora, hasta randazo a la reforma laboral. Cuidado, cuidado, que esta clase política que nos ha traído hasta aquí... Te puede vender pescado podrido a 48 horas de las elecciones.
1: Expert, mucha suerte para el domingo. Gracias. Carolina Píparo, mucha suerte. Gracias. Bueno, a todos ustedes muchas gracias por haber estado esta noche. Marcelo Birmajer, profesor Zona, Jaime Rosenberg. Gracias. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves a las 11 de la noche, ya con los resultados de la PASO. Que tengan una muy buena semana. Chao.